0: Hello et bienvenue sur le podcast Young, Wild and Free, le premier podcast qui donne la parole aux francophones installés au Canada pour donner toutes les clés à celles et ceux qui se posent des questions sur la vie canadienne. Je suis Hélène, ton hôte actuellement en PVT au Canada. Je te propose un moment intimiste dans lequel je te partage les hauts et les bas qui rythment la vie d'un expat, le parcours d'immigration, le marché de l'emploi, les opportunités professionnelles, la création d'un cercle amical, les différences culturelles et le coût de la vie. Ce podcast est fait pour toi si tu te poses des questions sur la vie au Canada, tu veux découvrir des retours d'expats inspirants et transparents, tu rêves de nouvelles opportunités professionnelles pour ta carrière ou tout simplement tu es déjà au Canada et tu veux écouter des histoires de collègues expats je te donne rendez-vous chaque semaine pour partager mes doutes, mes victoires et mes rêves. seul ou accompagné d'invités qui ont également tout quitté pour poursuivre leurs rêves, nous avons une mission, te raconter avec authenticité et transparence notre expérience. Bonne écoute Aujourd'hui, on papote avec Justine qui vit à Montréal depuis 5 ans. Après un échange universitaire et l'obtention de son diplôme, Justine a enchaîné les jobs, vendeuse en boulangerie, agent d'accueil à Fest. Prof en gestion des opérations, assistante technique à l'université, copywriter, mannequin et aujourd'hui spécialiste en amélioration continue. On va donc parler de la vie d'étudiante au Québec, de tous les jobs qui sont possibles et de toutes les créations d'opportunités professionnelles qui sont réalisables et de sujets dont on parle euh, pas beaucoup dans les podcasts, dont euh, le décès d'un proche quand on est au Québec et le deuil. Salut Justine Salut Tu vis à Montréal depuis 5 ans mais tu es arrivée en tant qu'étudiante, comment c'est la vie en tant qu'étudiante à Montréal Quelle différence il pourrait y avoir de la France au niveau des cours, des activités, du rythme
1: Alors, moi, je suis arrivée en échange euh, universitaire pour faire ma L3 euh, de droit. Donc, j'étais à l'échange universitaire à l'Université du Québec à Montréal, donc en droit. Il faut savoir que euh, dans la filière droit, il n'y a pas beaucoup de monde qui fait des échanges. Fait que sur toute la cohorte à Lucam on n'était même pas 10 et on ne se connaissait pas vraiment entre nous. Puis euh, la fille hors droit, euh, la différence avec la France, c'est que le monde qui la suit, c'est souvent des personnes qui, comme ont déjà entamé plusieurs vies professionnelles avant, et sont en reconversion. Donc ils les âges allaient comme de la trentaine, il y en avait certains qui, comme avaient mis vingtaine, mais sinon jusqu'à 45 ans. Le monde avait déjà sa famille, sa vie. Puis comme je te dirais que la vie étudiante à Montréal comme étudiante en échange, je ne l'ai pas du tout euh, vécu euh, comme on pourrait imaginer l'auberge espagnole là, ou d'autres échanges Erasmus. Ce n'était pas du tout ça parce que c'était très sérieux, euh, on était très concentrés, c'était des reconversions professionnelles, euh, le monde n'avait pas notre âge. Donc ce qui était très différent par rapport à la France. Euh, parce qu'à la France quand on est en licence les trois quarts du monde à notre âge là, une brochette entre 18 et 25 ans euh, mais euh, pas plus donc ça ça a, été, euh, ça a été un premier point qui était bizarre donc pour tout ce qui est les sorties et la vie nocturne j'ai juste rencontré du monde sur les groupes Facebook euh, d'expats de, à Montréal, de filles à Montréal puis j'ai fait mes amis à l'extérieur euh, du cercle de l'université euh, Qu'est-ce qui est vraiment euh, différent par rapport à la France, euh, c'est que tu as moins de, par rapport à l'université, c'est que tu as moins de, de cours, moins d'heures de cours. Euh, moi, j'avais cinq cours, en fait, par session, c'est l'équivalent des trimestres, mmh. euh, des, des semestres, pardon, parce qu'à l'université, on a un semestre. C'est juste ici, ils appellent ça des sessions, tu as la session d'automne, d'hiver et d'été. Euh, puis, tu choisissais donc euh, quatre à cinq cours. Et euh, tout ce que tu faisais, c'était des cours de 3 heures, donc euh, par semaine, tu avais comme 15 heures de cours, et c'est tout. Alors qu'à euh, l'université, en France, on a aussi les travaux dirigés, toutes ces choses-là, puis moi, j'étais en prépa aussi avant. Euh, donc, euh, mes semaines, ça ressemblait à du 45 heures et plus. Euh, donc ça, ça a été un gros point qui a énormément changé par rapport euh, à la France. Les examens aussi, il n'y a pas seulement des partiels et des semi-partiels, il y a souvent des examens. Euh, qui, qui se répète puis tu peux personnaliser euh, ton parcours euh, assez facilement en ajoutant des cours qui sont pas de base vraiment dans le cursus en faisant certains cours à certaines sessions tu modules vraiment ton ton parcours mais après pour la petite anecdote le premier cours auquel j'ai participé euh, en arrivant à l'UCAM en fait c'était euh, ce qu'on appelle du droit de des rapports du travail des rapports euh, collectifs donc euh, avec pour le personnel qui est syndiqué. Puis moi, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu en France, etc. Puis comme euh, le, le droit au Québec, il est aussi basé sur euh, le droit civil français, il y a des similitudes, mais il y a des choses très différentes. Quand j'ai débarqué en classe, la prof, euh, elle venait du fait fond d'une région au Québec, donc elle avait un accent très prononcé. Puis elle parlait beaucoup d'expressions québécoises et c'était ma deuxième semaine au Québec. Je ne comprenais rien quand elle parlait. Puis au niveau du droit en tant que telle, je ne comprenais rien non plus parce que c'est quelque chose qui était assez différent de la France. Puis il fallait apprendre toutes les nouvelles institutions de justice qui ne sont pas les mêmes que la France. Et c'était un cours poussé ici, c'est l'équivalent d'un cours de troisième année. Je ne comprenais rien, j'avais l'impression qu'on me parlait en chinois. Alors qu'en soit on parlait français, mais je ne comprenais rien. Les, les examens, quand elle me disait qu'est-ce que ça allait être, que c'était quoi le format, ce pas du tout les formats des examens qu'on nous demande en droit en France. Vraiment, je ne comprenais rien et je me suis dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait ?» voilà bon, Après, ça a bien été toute l'année, mais <rire> c'était le début, il fallait s'accrocher
0: pour comprendre quelque chose. Tu as quand même validé ton, ton année et ton diplôme à la fin. Oui, oui, puis
1: la grosse différence, le monde est vraiment stressé. Ah, je voyais ils c'était tout le temps stressé, la peur de couler leurs examens, de ne pas réussir, alors que beaucoup d'examens sont à livre ouvert, c'est-à-dire que tu as tes droits à tes notes de cours, ce qui n'est pas forcément le cas en France. Puis moi, on était tellement tout le temps stressé. Moi, j'étais juste comme, bah, ça va là, il y a tellement moins à étudier que ce qu'on devait faire en France. Parce que comme tu as accès à tes codes tout le temps, etc., mais tu n'as pas à tout apprendre par cœur, comme une idiote. Donc euh, voilà, c'était... Mais sinon, non, j'ai réussi mon année. Puis j'ai validé ma licence avec mention bien. Donc euh, c'est bon, ça s'est bien passé.
0: Yes. Est-ce que tu trouves que par rapport à tout ce que tu viens de dire il y a une différence de niveau entre la France et le Canada Bon, alors, c'est difficile de comparer, parce que du coup, j'ai compris que ce n'était pas le même droit.
1: Mais je ne pense pas que c'est une différence de niveau, c'est que ce n'est pas les mêmes attentes. Comme en licence en France, ben dans mes souvenirs, je ne je sais pas si c'est une vérité générale, mais en tout cas, moi, là où j'étais à Lyon, parce que je te prépa, et en licence, donc c'était aussi quelque chose de particulier. Un prépa, on attendait, nous, en prépa D1 qu'on fasse des dissertations et des réflexions très poussées comme des mini-travaux de recherche. À l'université, il y avait des trucs un peu plus pratiques, mais euh, il y avait quand même euh, aussi beaucoup de par cœur et tu devais faire des grandes dissertations, etc. Ici, ce n'est pas tant ce qui est attendu. Quand tu avais des travaux de recherche à faire, c'était des gros travaux de recherche qui duraient pendant toute la session. Donc tu avais le temps de faire quelque chose de complet, de ne pas juste recracher du par cœur, tu devais aller chercher les références ailleurs. Ça aussi, chercher beaucoup de références, toutes les bibliographies. Tu le fais dès la licence, donc le bac ici qu'on appelle. Alors qu'en France, tu le fais plutôt au niveau du master. Euh, puis euh, il y avait des cas pratiques. Il y avait beaucoup. On travaillait plus ici sur l'aspect pratique que sur vraiment l'aspect réflexion, etc. Euh, parce que la différence est que en droit, en tout cas, tu peux être avocat en ayant entre. Ta licence euh, directement, tu passes pas un concours pour une école, pour les écoles d'avocats comme comme en France. Puis comme généralement les personnes qui font des, des maîtrises en droit au Québec, c'est des personnes qui justement veulent faire de la recherche, veulent plus pousser euh, pousser là-dedans. Les, les gens qui sont avocats au début, ils commencent juste avec un bac. Donc euh, non, je pense pas qu'il y a une différence de niveau, en tout cas en droit là. Et euh, c'est juste des attentes différentes et des façons de faire différentes.
0: Donc, tu as validé, du coup, ton année. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu es restée directement à Montréal Est-ce que tu es rentrée en France et après, tu es revenu euh,
1: Oui, alors, euh, bah, je suis rentrée en vacances en France. Mais en fait, euh, au mois de mars ou avril de, de la fin de mon année là, ça se finissait en mai. J'ai décidé que j'allais rester et que j'allais faire une maîtrise euh, au Québec. Ah, donc j'ai envoyé tous mes dossiers d'inscription et re tous les papiers d'immigration parce qu'il fallait tout rechanger. Et bien sûr, entre-temps, mon passeport a expiré. Bref, euh, la joie des de la paperasse. Puis en soi, je suis rentrée deux mois en France parce que c'était les vacances et je suis revenue directement. Donc on ne peut pas vraiment dire que je suis rentrée là, j'ai enchaîné d'un coup. Puis je suis partie en maîtrise, en administration des services de santé. Parce que pendant ma, ma troisième année au, au bac en droit ici, on pouvait faire avec l'Université du Québec à Montréal un programme qui s'appelle Pro Bono. Donc c'est comme des étudiants en droit qui sont envoyés dans différents euh, organismes à but non lucratif ou qui aide des personnes à faible revenu. Puis moi, j'ai donc fait ça pendant mon année d'échange à, à la COXIDA, qui est la, une coalition donc, québécoise qui euh, vient défendre les droits des personnes vivant avec le VIH. Puis euh, là-dedans, j'ai donc découvert euh, les fabuleux euh, mystères du réseau de la santé québécois et tous les défis qu'il y avait en arrière. Puis à la base, j'aimais ça, le droit de la santé, le droit psychiatrique. Et je me suis dit, hey, cool, il y a des défis en gestion, plus côté administrative, administration, gestion des processus, etc. Tu peux le mêler au droit, hey, je vais aller faire cette maîtrise-là. Il y a ce type-là de maîtrise qui existe à Rennes, dans le public. Il y en a un à Lyon, là, juriste, je ne sais pas quoi, des établissements sociaux, il y en a un à Rennes, puis j'avais aucune envie d'aller à Rennes. Alors je me suis dit, bah, je vais rester au Québec et je vais faire la même chose au Québec. Puis tu parlais tantôt des coûts. Euh, J'ai pas abordé ça. En fait, quand j'étais en échange universitaire, je payais rien. Tu payais juste le prix de l'université euh, en France. Donc, il n'y avait aucun frais d'inscription euh, ici. Puis quand tu es au niveau de la maîtrise, euh, tu payes en fait le même prix que les Québécois. Et euh, je ne sais pas, ça ne revient pas si cher l'année en termes de cours. Je ne sais pas, une session me coûtait moins de 1000 dollars. Enfin, ce n'est pas quelque chose qui était exorbitant comme ceux qu'on prépensait penser. Enfin, niveau maîtrise, que tu payes comme les Québécois.
0: Et aujourd'hui, ton diplôme, il est reconnu, donc ta maîtrise, elle est reconnue au Canada, au Québec et à l'international. Comment ça se passe
1: Alors, si je veux la faire reconnaître en France, bah, pas mal tous les accords sont avec le Québec et la France existent, donc le reconnaissent plus ou moins. Mais si tu veux le petit papier officiel, euh, il faut envoyer la demande, euh, c'est un frais de dossier, tu payes 100 euros, puis comme même te le certifient, Mais il n'y a pas vraiment d'inquiétude entre le Québec et la France, ils ont tellement d'accords. Au Québec, forcément, c'est reconnu, parce que j'ai fait ça à l'Université de Montréal. C'est une bah, des plus grosses universités, là, avec l'université du Québec, dans tout le Québec. Donc euh, c'est pas mal ça. Euh, au Canada, honnêtement, je sais pas parce que je peux vraiment sortir du Québec, mais j'imagine que oui, parce que bah, ça reste une université euh, du Canada. Puis comme les étudiants qui viennent pas du Québec avec des diplômes canadiens, ils sont reconnus pour rentrer au Québec, euh, donc c'est ça.
0: Et pendant toutes ces années, euh, toi tu as eu l'occasion de faire plein de jobs, comme je disais en, en intro. Euh, comment tu les as trouvés, ces jobs
1: j'ai commencé à travailler, euh, en fait, pendant ma maîtrise, parce que pendant mon bac, à cette époque-là, on n'avait pas le droit, quand on était en échange, de travailler. Puis, comment j'ai trouvé ça Il y avait euh, des offres d'emploi publiées par l'université. Donc, j'ai appliqué donc, mon premier job au Québec, a été euh, travailler dans un centre d'appel pour l'Université de Montréal, où, en gros, euh, on appelait les anciens euh, de l'université et on leur demandait de l'argent pour des projets. Euh, c'était horrible comme job, j'ai détesté ça, euh, de, tout, de toute ma vie à la prospection téléphonique en demandant de l'argent pour des projets, parce que c'est très américain, très philanthropique, là, le, on a le sentiment pour l'alma mater, on aime notre université, on va lui donner de l'argent pour des projets. Non, c'était vraiment atroce, mais j'ai rencontré une de mes meilleures amies à ce job-là, avec qui je travaille en plus en ce moment, c'est très drôle, puis donc j'ai fait ça, puis pareil l'université, bah, de bouche à oreille, j'ai appris qu'il y avait des postes de surveillant d'examen. Euh, oh. Donc, j'ai surveillé euh, pas mal d'examens. Et puis là, il y a eu Covid. Et puis là, il bah, n'y avait plus d'examens à surveiller. Il n'y avait plus rien à faire. Donc, plus d'emplois. Et là, il euh, y a sur Facebook quelqu'un qui cherchait une vendeuse en boulangerie. Alors, je me suis retrouvée vendeuse en boulangerie à côté de chez moi. Euh, puis après, je suis rentrée dans le réseau de la santé parce que bah, en maîtrise là-dedans. Ah, puis, j'ai travaillé pour la Covid-19, donc dans les centres de traitement des résultats de Covid. Puis, pour finir, ma maîtrise, en fait, j'avais un, un stage à effectuer. Donc, bah, quand l'heure est venue, bah, j'ai commencé mon stage dans le réseau de la santé. Donc, euh, en amélioration continue, puis ils m'ont embauchée. Puis, voilà.
0: <rire> Génial. Tu as fait des jobs aussi de copywriter, mannequin. Et ça, du coup, comment c'est venu à toi euh, Oui. Euh, alors,
1: bah, en fait, mannequin, je l'étais en France euh, pendant mes études. Euh, puis, euh, quand je suis arrivée au Québec, bah, j'ai bah, arrêté tout ça. J'ai tout laissé tomber. Euh, puis je te dirais que 2022 a été une grosse année charnière pour moi où j'ai un peu euh, changé énormément de choses dans ma vie. Puis j'ai voulu reprendre euh, le mannequinat au Québec. Euh, donc bah, en fait, j'ai juste repris des anciennes activités, donc refait un portfolio, intégrer une nouvelle agence ici, essayer d'obtenir des contrats, connaître le milieu. Puis bah, à date, ça marche plutôt pas mal. Donc euh, j'ai repris cette activité-là. Euh, puis bah, le copywriting, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. J'écrivais beaucoup, toute l'art de la persuasion, etc. Puis encore une fois, en 2022, dans euh, ma grande restructuration de ma vie, si on peut appeler ça comme ça, je me suis dit, je vais me lancer à mon compte. Puis comme je vais faire du copywriting à mon compte. Et voilà, parce que en 2022, j'ai donc quitté mon job à temps plein, euh, permanent, bien tranquille dans le réseau de la santé pour faire du copywriting, du mannequinat et toujours de l'amélioration continue. Mais. Euh, on pourrait dire à la pige comme consultant, mais en étant employé. Bref, en n'ayant plus un vrai, euh, un vrai poste. Puis là, je, pareil, je vais avoir un contrat comme ça, justement à l'Université de Montréal, de codo pour euh, la formation. Donc euh, voilà, ma vie professionnelle en ce moment est 50% à mon compte, 50% comme employé, slash employé fantôme. Parce que je ne suis pas une vraie employée 35 heures, donc je me définis comme une employée fantôme. Et voilà.
0: Par curiosité, pourquoi tu préfères être une employée 50-50 et pas une employée 100% une CDI classique, traditionnelle euh, J'ai essayé, euh, c'était pas pour moi.
1: <rire> euh, ben, déjà, j'ai grandi dans un milieu où il n'y avait pas vraiment des CDI classiques. Mon père avait une ferme, donc ben, lui, il avait des horaires énormes. Donc Pour moi, ça, c'était la normalité. Ma mère était aide-soignante. Puis c'est pareil, les horaires d'être soignantes, c'est pas euh, du euh, 8h à 16h, c'était des choses très changeantes, des besoins de nuit, de jour, ça tournait tout le temps. Donc on dirait que déjà j'ai grandi avec ce biais-là, de non euh, travailler de 8h à 16h, c'est pas normal en fait, c'est pas une normalité. Puis j'aime ça avoir ma liberté dans la semaine aussi, même si j'étais très libre à mon emploi, on organisait pas mal euh, nos emplois du temps comme on voulait, j'avais besoin de retrouver euh, du contrôle j'ai tout parti à 100% à mon compte puis en fait je me suis cassé une jambe entre temps et euh, donc j'ai découvert la précarité euh, de la vie à ton compte quand jambe... il enfin, t'arrive un accident là dis comme ok tant que mon histoire de jambe n'est pas réglée il faut que j'arrive à stabiliser tout ça donc euh, 50% employé, 50% à mon compte et finalement ben, ça me va bien tout ça j'ai ma liberté et puis même là où je suis employée je suis employée, mais je fais un peu. J'organise mes emplois du temps comme je le souhaite. J'ai certains moments où oui, je dois être là en présence parce que ben, je donne des formations ou je donne des cours, comme quand j'ai donné cours à l'université. Il n'y a, a, pas vraiment le choix. Mais, euh, mais c'est réglé en avance. Le restant du temps, je fais bien ce que je veux. Et ça, c'est ce que je recherchais. Donc je suis bien contente. Et je ne fais pas qu'une seule chose, parce que je crois que je suis un peu hyperactive sur les bords niveau professionnel et n'arrivais pas à faire la même être restée dans le même, la même spécialité pendant 35 heures la semaine. Donc là, je suis contente, je fais toutes les activités qui me plaisent.
0: Oui, tu voulais plus de liberté et travailler avec tes convictions, tes valeurs, tes horaires. Tout à fait. Je comprends. Est-ce qu'il y a justement un job qui t'a marqué, une job, comme on dirait, <rire> qui t'a marqué plus qu'un autre
1: Définitivement, j'en parlais tantôt, mais le centre d'appel à l'Université de Montréal Honnêtement, Mais parce que déjà j'ai rencontré une de mes meilleures amies là-bas, euh, donc forcément ça c'était chouette. Puis c'était vraiment horrible comme travail. C'était ouais. ma première expérience québécoise. Puis moi j'étais naïve, c'était bien payé parce que tu étais payé en fonction de ton. C'est un emploi de l'université, quand tu emploies des étudiants, tu es payé en fonction de ton niveau d'étude. Donc pour faire ça, j'étais vraiment bien payée avant la pandémie, donc c'est pour ça que j'ai accepté. Mais comme d'essayer de, de persuader. Les gens, mais pour quelque chose en quoi vraiment tu ne crois pas du tout et que tu as l'impression de leur forcer la même et tu es obligé d'y revenir à la charge plusieurs fois, ah, ça m'a beaucoup appris. Ça m'a appris que plus jamais je ferai de jobs qui ne rentrent pas dans
0: mes valeurs. Parce que du coup, tu, tu devais leur parler de... C'est ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est ça Oui, mais en fait, tu avais une stratégie.
1: D'abord, tu devais dire que tu les appelais pour mettre à jour leurs coordonnées. Tu mettais leurs coordonnées à jour sur, sur la plateforme. Puis après, tu devais leur dire « Ah oui, je ne sais pas si vous connaissez un tel projet qui se passe à l'université. » Là, ils te disaient non. Là, tu devais vendre le projet. et leur dire « Est-ce que vous voulez faire un don ?» Puis là, s'ils si te disaient non, tu devais re-leur expliquer pourquoi c'est vraiment bien de faire un don. Puis comme quand ils disent « Oui, je veux faire un don », là, tu devais essayer de négocier les montants à la hausse. Ah ouais puis, en plus, la superviseure du centre d'appel me détestait. Je ne sais pas pourquoi. Même quand je ne faisais, en... enfin, faisais rien, quand je ne parlais pas trop, enfin que j'étais sérieuse et occupée, parce qu'au bout d'un moment, je ne l'étais plus vraiment. Alors, on me tombait dessus, alors que justement, ma meilleure amie à côté, elle faisait n'importe quoi et on lui disait, il sait bien. Non, franchement, c'était une expérience... Euh... On en rigole beaucoup aujourd'hui, mais plus jamais je referai ça. Et puis je vois parfois toujours passer sur euh, les offres d'emploi de l'Université de Montréal cette fameuse offre qui s'appelle standardiste téléphonique sympathique. Je suis comme, hey, no... Puis un jour, ils m'ont appelé, parce que je suis moi-même diplômée de l'Université de Montréal, j'ai vu le numéro, ils m'ont dit bonjour, centre d'appel, les diplômé, machin. J'étais comme, hey, vous allez me demander de l'argent. J'étais comme, écoutez, je compatis, <rire> j'ai fait votre travail là, mais s'il vous plaît, retirez-moi des listes d'appel. Ouais. C'était ça la clé à dire. Mais euh,
0: ils le font parce que ça veut dire que ça fonctionne. Enfin, tu vois, j'essaie d'imaginer. Non, non, mais ça
1: fonctionne. Puis quand tu débutes, en fait, euh, tu que des listes de gens qui n'ont jamais fait de dons. Mais euh, petit à petit, en fait, si tu es bon, tu vas commencer à devoir rappeler des listes de personnes qui ont fait des dons plus ou moins importants. Mais des fois, tu appelles. Moi, à un moment, il m'avait mis sur ce type-là de liste. J'appelais que des personnes qui avaient 80 ans. Tu entre 70... Ouais, 70 et 85, ce qu'on voyait les... les âges des personnes qu'on appelait. Puis quand t'appelles du monde en région, déjà ils se moquaient de moi Ils étaient comme « Aimez-toi la lostite française ». Et j'étais comme « Oh mon Dieu, et des fois je comprenais pas ». Et puis ben les personnes âgées étaient comme eh, « Donnez-moi votre carte bancaire » parce que c'est des personnes qui avaient fait des dons peut-être à, à une époque et qu'elles ne savaient même pas que c'était un don. Puis là, il fallait réactiver des listes. Puis après, sinon t'appelais aussi le monde qui avait déjà donné de l'argent, donc t'en as qui redonnait facilement et qui en soi, c'est juste philanthropique parce que t'as comme en France un reçu d'impôt quand tu fais un don. Mais c'est juste qu'eux, ils préfèrent le faire par téléphone que de l'envoyer mais comme... quand tu débutes 70% du temps même 80% du temps soit tu as des refus soit tu as du monde qui répond pas bref et ça c'était des shifts de 3 heures et c'était tous les jours quasiment non c'était horrible
0: c'est des dons importants que font les gens au fur et à mesure en fait je pensais que j'étais surprise quand tu m'as dit que c'était des gens de 80 ans je pensais que tu allais me dire ouais c'est des gens qui ont 35 40 ans mais tu as de tout âge vraiment sa part de
1: personnes ben, qui viennent juste de, de diplômer. Puis en fait, ce qui était très bête, c'est qu'on a, par exemple, on appelait du monde qui avait euh, gradué de leur bac mais ils étaient toujours à l'université et ils étaient en maîtrise. Et c'était comme, ben là, je peux vous donner de l'argent. Et appelé justement des personnes euh, qui avaient diplômé en 1950. C'était très, très large
0: c'est drôle et euh, effectivement ouais ça doit fonctionner enfin tu le dis de toute façon mais j'imagine ça en France et euh, j'avoue que je suis pas sûre que les gens euh, donneraient tu vois je pense qu'ils te au honnêtement. mais
1: la culture philanthropique ici est très proche de celle des États-Unis tu il sais, y a vraiment une culture dans ce sens-là tout le monde ça ne choque pas tant de donner des, de l'argent à l'université ce que tu ne donnes pas directement à l'université c'est vrai qu'il c'est vraiment par projet donc tu peux donner à l'institut de recherche en fait en cancérologie qui est affilié à l'université euh, à d'autres projets là c'est toi qui choisis le fond dans lequel tu veux que ça soit puis comme, on arrive, on leur présente un projet, donc on sait que ça va être pour ce fonds-là. Puis quand tu rappelles du monde qui ne savait pas, soit ça va au fonds général, mais sinon, eux, ils peuvent eux-mêmes demander où ils veulent que ça aille. Soit C'est un projet caritatif comme un autre, mais, mais non, je trouve qu'en France, les universités, elles ont moins de projets comme ça, caritatifs, développés de tous les bords. Là, tana dans tous les sens possibles et inimaginables.
0: En préparant l'épisode, tu m'as confié le, le fait d'avoir perdu ta maman lorsqu'elle est venue te rendre visite à Montréal. Est-ce que c'est OK pour toi d'en parler bah, ce qui s'est passé. Cet épisode sera en deux parties parce qu'il y avait beaucoup de choses à raconter sur l'histoire de Justine. Tout d'abord on a abordé la partie études puisque le droit est différent au Québec même s'il y a des similitudes. Ensuite on a abordé la partie job parce que Justine en a fait beaucoup. Assistante technique à l'université, spécialiste en amélioration continue, copywriter, mannequin, surveillante d'examen, vendeuse en boulangerie... Lors de la deuxième partie, on abordera la partie deuil d'un proche lorsqu'on est à distance, les assurances, l'hospitalisation au Canada, les coûts, les démarches, etc. Je t'invite à rester connecté parce que cette deuxième partie d'épisode sur l'histoire de Justine est vraiment très intéressante et hyper importante. C'est un sujet qu'on aborde forcément moins, puisque c'est moins commun, c'est moins joyeux, mais c'est hyper essentiel parce que ça peut arriver à tout le monde. À Toto, comme on dit à Montréal...